0: No a dnešná téma bude venovaná letu a našim domácim zvieratkám a všetkým možným patáliam, ktoré teda sa môžu vyskytnúť, teda aspoň sa to pokúsime tak z časti načeltnúť, a preto som rád, že tu môžem privítať veterinárnu lekárku Katarínu Géblovú, ktorá sa venuje internej medicíne psov a mačiek, ultrasonografii, chirurgii, mekých tkaní a zároveň teda pracovala na pohotovostných tkaní, teda takzvané non-stop klinikách v Prahe a v Bratislave. Katka, ďakujem, že si, si našla čas a prijal pozvanie.
1: Ja ďakujem, ahoj.
0: No, takže poďme sa pustiť do toho leta, aj keď leto už nám pomalinky bude asi končiť. Sme ale tak v
1: strede, no. stále
0: je to dôležitá téma, si myslím. pre celom globálne oteplovanie, to tie teploty stále, že nehore.
1: Bude Ak... len teplejšie. A,
0: bude no. len teplejšie. Toto je aktuálne najchladnejšie teda leto, ktoré zažijeme v budúcich životoch, v živote. No. ako sa hovorí. Aká je veterína počas leta? Ako ju vnímate u vás na klinike?
1: No, je to to záber v niektorých niektorých dňoch, lebo stretávame sa s s pacientami, respektíve so zvieratkami, ktoré prichádzajú z úplne inými vecami ako tradične. Čiže neviem to úplne nejak nejak definovať, ale, ale bude to... Bude to, to je špecifické. Hej, akože je to špecifické, ale, ale buď máme akože skôr tý prípady také už, uh, už závažnejšie, nebezpečnejšie, alebo potom naopak uh, tí ľudia využívajú, že je to dovolenková sezóna, takže strieda sa nám obdobie občas z toho obdobie hlúcha, mm-hmm. že nemáme toho až tak veľa a práve potom s takým tým návalom. Takže hej. je to asi také striedavé. No, takže lete. stupne
0: teplota a troška si zaspomínaš na tú pohotovosť, keď áno, sa ľudia áno, nemohli akože, Hej, hej,
1: na tej pohotovosti to bolo, to bolo fakt, ako, že niekedy záber a bolo toho veľa, že sme, že sme sa my nestíhali, ale teraz už keď nerobím na pohotovosti, tak sa stretávame počas dňa s tými pacientami, kedy neprídu, chvála Bohu, až v tak kritických stávoch, ako, ako sme sa stretávali tam. Mm-hmm
0: aké najčastejšie problémy potrápia naše domáce zvieratá, lebo asi nebudeme to situovať stále iba na psy, ale budeme sa tak vo všeobecnosti baviť práve v priebehu letných mesiacov a v priebehu tých horúčav, ktoré máme možnosť zažívať.
1: Oh, no najčastejšie už, keď tak akože sa stretneme, že je nejaký problém v lete, tak oh, okrem, oh, okrem úrazov, ktoré sa stávajú akože aj v priebehu celého roka, ale v lete tým, že máme tu tie vodné plochy, ich zvieratka chodia do vody, môže dôjsť k rôznym poraneniam, porezania na, na hladine vody, ak je tam náhodou niečo ostré alebo nejaké kamene. No a s tým letom potom spojené prehriatie organizmu, dehydratácie a iné práve také patalie s vodou spojené, s teplom spojené. A, a som zabudla, aká bola otázka. To prvá. <laughs> v
0: pohode, aké najčastejšie patálie je teda postretnú naše domáce zvieratá, ale v podstate si...
1: Hej, Alebo potom ešte, čo je akože aj doma, tak nie je to úplne, je to úplne ideálne, keď napríklad veľmi veľa vetráme uh, skrz napríklad nejaký prievan. Takže vtedy treba dať pozor aj na, na hlodá na mačky, ktoré radi sedia niekde potom na oknách, práve aby nesedeli v tom prievane. Čiže mm-hmm. nemusí to byť len čisto akože zviera je vystavené vonku nejakému žiareniu, teplu, ale aj, aj vnútri treba dať akože mm-hmm. pozor, aby boli tie podmienky ideálnejšie.
0: Dobre, a my si teraz teda to trošku rozoberieme hlbšie, s čím sa môžete stretnúť aj na klinike. Ak teda nebude vadiť, tak budeme možno mať aj takéže podrobnejšie otázky, alebo teda by sme mohli ísť trošku viacej do hĺbky tým mm-hmm. jednotlivým problémom. Ty si spomínala dehydratáciu, čo asi um, aj ľudia bežne poznajú v prebehu roka, alebo teda najmä leta a všimieme si to tým, že sme malátni, bolí nás hlava. Je to podobné aj pri zvieratkách?
1: Úplne, akože veľmi, je, niekedy to majiteľ často nevie úplne odhadnúť, pretože si myslí, že vedie teplo, psík je unavený, proste bude viacej spať, ale, ale tí psy nevedia myslieť dopredu. No nielen psy, ale všeobecne akože aj mačičky napríklad, alebo iná zvieratka, takže často oni nevedia, že proste majú majú sa napiť, lebo, lebo je to vyčerpávajúce. Je to tým, tým teplom sa ako akože to zviera či viacej sa tá voda odparuje stráca z organizmu. Čiže vtedy vtedy tá dehydratácia prichádza buď to aj niekedy doma, keď to, zviera, keď to zviera napríklad príde po prechádzke a predtým nebolo dostatočne napojené a napité a ten organizmus, ten organizmus sa vyčerpal tým, že bolo vonku, a potom akože už majiteľ si môže všimnúť, že je nejaký unavenejší. Treba sledovať elasticitu kože, to je, to je veľmi dobre. A to keď ako môže Keď si natiahnu akože takto kožnú riasu, ona by sa mala hneď uvoľniť. No, takže my sme napití dosť, máme tú vodu. Pri, pri dehydratácii vtedy sa stráca kožná elasticita, to znamená, mm-hmm. že ten organizmus má málo vody a tá kožná riasa nám tak ostane, čiže to je, to je veľmi dobre vidieť práve. Možno, že u tých krátkosrtejších plemien, mm-hmm. že, že nie je tá koža taká elastická. Suché sliznice, keď si nadvihneme hornú peru, tie sliznice majú byť krásne, vlhké, leskle. Ak si priložíme prst, tak nám to zjasno chvíľku z belie, keď prst dáme preč, tak zrazu by sa malo do pár sekúnd znova šerve prekrviť. Mm. Ak to trvá dlho, práve takéto ščervenanie toho jasna, tak to je ďalší potom príznak dehydratácie. Takže je to vidieť aj takto všeobecne na správaní toho zvieratia, že je pomalé, letargické, ba niekedy až môže upadnúť do nejaké dloby alebo komy, ale môžeme si to aj my takto doma otestovať ako majitelia, či, či má tej mm. vody dostatok alebo nie.
0: Hej, ty si spomínala, že nie, mm-hmm. alebo teda, že napíca ešte... Poriadne
1: Ešte, áno, áno, No lebo psík tým, že nevie, čo ho čaká. My keď s ním ideme na prechádzku a nevie, že či s ním ideme na nejaký 5 alebo 10 kilometrový beh, tak mali by sme aspoň dve hodiny pred tým mu dať dostatočný príjem, aby mal dostatočný príjem vody. Ono normálny, kebyže to chceme nejak akože vedieť odhadnúť, normálny príjem vody u psíka mal byť okolo 40 až 70 mililitrov na kilo zvieratka na deň. To nám vide nejaký objem 350 až nejakých 1000 mm-hmm. mililitrov, okolo pol litra až 1 liter misky. Keď ho chceme takto pred prechádzkou zavodniť, to znamená, že musíme ho nejak nalákať, aby sa napil. Vtedy je tam možno, že polovička toho objemu, nejakých 15 ml na kilo. Uh, nám ako akože množstvo vody. Ono, keď to budeme robiť dlhodobejšie, tak už približne nebudem musieť merať mililitre, ale to odhadneme. No a... Zvierať akože prikázať, že napísa. Je to možno nález že... Je niekedy zložité, takže bude to, bude to pravidelným cvikom. Vieme mu tam napríklad hodiť nejakú hračku a on vie, že sa musí akože nápiť tej vody, ale to je asi zdlhavejšie. Čo je potom lepšie, je upraviť chuť tej vody. Buď tam mu dať nejaký vývar alebo lososový olej. Ten je aj tak dôležitý kvôli omega-3 masným kyselinám, takže môžeme mu ochutiť vodu práve takýmto lososovým alebo rybým olejom. Alebo potom ešte konzervu nejakú obľúbenú. Trošičku hociaké mu spraviť, akože nie, aby to bolo pre ňoho chutné, že by, že by vedel, mm-hmm. že sa musí napiť.
0: Jasné, trošku a taký úplatok dovoli, aby takže,
1: takže snažiť sa tak a potom na prechádzke mať tú fľašu s vodou, alebo také tie misky už sú pre stále zo so sebou. Mm-hmm. Takže myslieť na to, ale aspoň také tie dve hodinky, Pol hodinu, úplne pred nejakou záťažou to tiež nie je dobre potom pre žalúdok na, keď sa ide rozbehať, takže to je závodnenie. Ak
0: sa môžem spýtať, takéto extra závodnenie keby sme a, pred záťažou že naozaj nejakým športom spravili, a, alebo teda poriadne by sa psík napil. Hrozí to rovnako ako pri tom krmení torzia žalúdku? Môže sa to môže, stať?
1: Môže sa stať, pretože ten žalúdok sa môže nafuknúť a taktiež môže byť plný vody. Uh-huh. Čiže nemusí tam byť niekedy to pretočenie žalúdka, tá torzia, čo je dilatácia a potom následné otočenie toho žalúdka. Nemusí byť úplne len po nakrmení, ale môže to byť práve aj po nejakej už nevhodnej strave, alebo práve keď je ten žalúdok plný vody.
0: Hej, takže... Takže
1: môže sa stať, len je to skôr riziko potom u tých väčších plemien. Že fakt, akože veľakrát, keď, keď prídu aj majiteľia s nejakým psykom menším, že to bude torzia, tak ne, nebýva to torzia.
0: To často nie, nie.
1: Nemusia sa A,
0: Ale v každom prípade asi torziu nepoceňovať, lebo to už všiťte. sa vyskytne
1: a hlavne je to strašek v noci. To je práve ten strašek na pohotovosti. Že Torzia sa väčšinou neobjaví počas dňa, lebo väčšinou psi veľké sú krmení dame tomu, večer o 6.00, o 7, mm-hmm. fakt akože už po nejakej tej dlhšej vychádzke a tá torzia sa potom objaví možno hodinu, dve po nakrmení, takže väčšinou je to stav, kedy si to majiteľia všimnú práve večer, alebo niekedy možno že až skoro ráno a to už potom tom večernom krmení je dosť neskoro. Mm-hmm. To ráno, keď si to všimneme.
0: Torzia je, myslím si, že jeden zo zdravotných problémov, ktorému by som sa rád v budúcnosti povenoval, aj v podcaste. Ale troška ešte zostane pri, lete, pri takže pitný režim pri vode stále tu je dôležitý. Ale ono môže sa stať, že tej vody je pri veľa?
1: No, áno, môže sa stať, že vody priveľa, to má tiež zlý dopad na organizmus, ale to by som sa skôr potom rozprávala o tom, kedy ako sa k tomu dostane, že tej vody je priveľa, pretože existuje aj intoxikácia vodou a to je práve to, ako keby ten organizmus nezvládne takýto nápor, akože toľko vody, ale k tomu sa väčšinou, to sa väčšinou stáva ani nie, že sa pes napije z misky veľa vody, ale, ale napríklad pri nejakej hre vo vode, čiže psi, ktorí radi plávu, tak tam treba dbať na to aby, tou otvorenou papuľou ako pláva, tak nenasával veľmi veľa tej vody. Alebo keď sa hráme s nimi s hadicou, z ktorej strieka voda, tak aj tam dávať pozor, aby nehltal veľa tej vody. Jedna vec je ako, že hrá, trošku ho možno že schladiť, ale dávať pozor na to, aby neprehltal. Alebo keď sú nejaké hračky do vody, hádzať mu nie loptičku. Loptička je veľká, on keď tú loptičku vo vode chytí, má do široko otvorenú papuľu, plávaním náspäť do tej, tej tlamy veľa tej vody naberie. Keď je to niečo ploché lepšie sa mu to drží, nenapije sa až tak veľa tej vody.
0: Ja, to je super tip, že jednoducho vybrať správne hračky, keď uh, už Áno, tak skôr nechaj vody.
1: taký ten menší, plochší lietajúci tanier, síce neviem, ako to... Také no, aby to nepotopilo sa v tej vode, <laughs> ale, ale aby to nebolo veľkých rozmerov. Mm-hmm. No a vtedy tam tie príznaky potom pri tom prevodnení respektíve pri tej intoxikácii vody tam je to rôzne, akože niekedy môžu nastúpiť za dve hodinky, niekedy aj viac ale hlavný, hlavný akože dôvod, čo sa stane je disbalancia alebo nepomer elektrolitov, minerálov to znamená, že my keď príjmame veľa vody, nám náhle v tele, ale to je aj u ľudí, klesne sodík. Sodík a drastlik to sú minerály, ktoré udržujú nejaký osmotický tlak a nejaké napätie buniek. No a ako náhle je ten sodík nízky, bunka začne opúchať. Keď začne bunka opúchať, nebezpečné to je na mozog, vzniká edem mozgu. Čiže tam potom najčastejšie pri intoxikácii vody skôr také neurologické príznaky vidíme, že psygy je nejaký letargický, môže mať zahmlené oči, nekoordinácia pohybu. V najhorších prípadoch to je až taká mdloba a, a koma, ale niekedy sú aj také miernejšie príznaky, že nejaké zvracanie. To je, kým je ešte tá voda fakt, že v žalúdku a nie mu z toho dobre, tak, tak to vyvráti. Ale, ale skôr dávať pozor potom na ten, na, na, na ten stav neurologický, že ne, nevyzerá, alebo nedíva ne sa ten psík úplne mm-hmm. tak, ako by sa mal.
0: A v každom prípade toto je niečo, čo asi neporiešime doma?
1: Uh, Akože, ak už sú príznaky neurologické, vtedy je najlepšia varianta ísť na tú veterínu, pretože my to upravíme infúznym rostokom, práve balancovaný nejaký rostok elektrolitov, Čiže tá infúzia mu dodá potom potrebné minerály a, a zrovná sa to, kým je, to, kým je to ešte bez tých neurologických príznakov, že, že len máme podozrenie, že asi tej vody vypil veľa a trošičku, možno, že sa nám nejak nezda. Vieme mu, keď prídeme domov, aspoň trošku odobrať tej vody, že by sa znova ešte nenapájal viac, ale treba ho mať stále na očiach a sledovať.
0: Uh-huh. A inak dva dní dozadu som na Facebooku čítal práve taký, zaujímavý príspevok. Zdieľala uh-huh. to jedna pani, ktorá mala psíka iba s jednou obličkou. Uh-huh. A musíme aj poďakovať zároveň, lebo aj týmto spôsobom sa v podstate šíri Díka. veľmi dobrá informácia Áno. a osveta. A tam bol problém, myslím, že s obličkami vtedy, lebo tá jedna oblička nejako nestíhala.
1: Áno, áno, to, no, toto, čo sme sa rozprávali teraz, tak to bolo všetko akože prípad zdravých psíkov, ktorí nemajú žiaden problém, sú aj vo veku relatívne akože takom tom strednom. To znamená, že nie, nemajú nejaké nezávažné ochorenie. Ako náhle už je psík, ktorý má nejaké poškodenie obličiek, prípadne aj srdiečka, o to horšia je potom jeho reakcia na, na zmenu tlaku krvi a na práve akože pri tom závodnení. Takže pri tej obličke môže byť, že kvázi ako keby tá oblička buď nestíhala, je zmenená perfúzia, to znamená prietok krvi obličkou, no a tam dosť často môže potom dôjsť k zlíhaniu tej obličky, prípadne tiež k nejakému edému. Takže u psíkov, ktoré majú nejaké iné chronické ochorenia, treba dávať zvlášť akože pozor uh-huh. na toto.
0: Takže voda v miske, žiadny problém v prebehu dňa?
1: Nie, voda v miske musí byť, akože stále a je do, dobré ju aj vymieňať, stále je čerstvá, psi niekedy nemajú radi, keď je voda odstáta, voda sa tiež zohrieva v tej miske, takže Aho. vymeniť ju za čerstvu.
0: Ale dávať si akurát pozor, ak náhodou zalievame záhradu alebo sa hrajeme so Áno, áno, akože
1: tá intoxikácia vodou existuje, ale nie je to tak často, že by sme sa teraz Aho. mali báť, že vybehnem so psíkom krybníku a, a nám, nám tam skolabuje, ale len to mať na pamäti, že, že sa to môže stať.
0: Dobre, a môžeme sa posunúť troška na ďalší problém, ktorý si v podstate spomínala. A podľa mňa je to jeden z takých najväčších strašiakov toho leta. A to je prehriatie organizmu, mm-hmm. psíka. A predpokladám, že určite už si sa s tým stretla. Ja som to videl raz v živote, som zdesený od vtedy.
1: Vám, že nie na vlastnom psycho.
0: Nie na vlastnom, ale bol to taký, že dosť blízky psík, tak by som povedal. Takže bolo to až celkom strašidelné. Takže... Ja tak typnem, že prehriate organizmu znamená, že stúpne teplota. Áno, Hej.
1: áno, áno. Psík má všeobecne telesnú teplotu vyššiu, ako máme my, a to isté aj máčky. Takže tá normálna telesná teplota je do nejakých 39,2 stupňa. Meria sa normálne teplomerom rektálne, to znamená v konečníku. Určite doporučujem ľuďom mať doma jeden teplomer. Proste na to určený, pre istotu, nech, nech si to vieme skontrolovať, lebo my na veteríne tiež, keď zmeriame teplotu, to zviera je samo o sebe v strese z nás, takže vždy lepšie, keď tú teplotu aj doma majiteľia vedia zmerať. No a keď hovoríme o hypertermii alebo práve o tom nejakom prehriati organizmu, tak tam už je tá teplota aj nad 41-42 stupňov, čo už aj u ľudí je fakt niekedy životohrozujúci stav, lebo celkovo tam dôjde ku až ku kolapsu všetkých takých životne dôležitých funkcií a ku, ku rozvráteniu metabolizmu. No a ako sa k tomu prehriaťu to zviera dostane, <laughs> alebo kde by som začala. Tak mm. veľakrát to je teraz už dávno spomínané, tá teplota v autách. Čiže vonku, keď máme 25 stupňov, tak po 10 minútach je v aute 30 stupňov, po polhodine až hodine môže tam byť 50-60 stupňov. Čiže to je fakt akože brutálne vysoká teplota. A okrem toho vonku, akože pri prechádzkach, to už je dávno opakované, že prechádzať sa so zvieratami alebo venčiť ich buď skoro ráno, alebo nesk večer, aspoň po tej 18. hodine, kedy nie je vonku tak teplo. No a takisto dávať pozor, nemusí to byť prehriatie, respektíve prehriatie môže byť z, z žiarenia, ktoré príjmame, alebo to zvieratko z zvonku, ale takisto to môže byť prehriatie znútra, to znamená nejakou nadmernou svalovou aktivitou. Hlavne dobre osvalení psy, ktorí, alebo športové psy, pracovné psy, ktoré, kedy sa nevieme úplne stále vyhnúť tomu, že proste počas slnka budeme doma, ale máme nejakú nejakú prácu s nimi, tak uh, tam akože tá svalová aktivita tiež prehrieva organizmus. A vtedy, keď nevieme potom tomu psovi dostatočne akože ponúknuť miesto, kde je chladok, dostatok vody, tak tam tiež uh, potom sa stratí taký ten mechanizmus odparovania vody, respektíve nie, nedochádza k dobrej výmene toho tepla a vtedy môže dojsť tiež k prehriatiu organizmu.
0: Mm-hmm. Opäť mnohé videá Facebook. Ten už asi vie, že ktoré témy ma zaujímajú, te, ktoré sa je to leto a zvieratka. No. A, také tam množstvo videí jednoducho takých varovných, alebo sú tam psíky, mm-hmm. ktoré skolabovali a už často to bol dôvod, že bežali pri bicykli. Áno. A to je teda v kombinácii s vysokou, vonkajšou teplotou a teraz, čo si v podstate povedala, aj tá vnútorná aj teplota. Aj vysoká
1: svalová aktivita. No, tak beh pri bicykli, bicykli alebo pri korčuliak je fajn, ale skôr na jar. Akože aj to zviera, možno, že to v niektorých tých, ešte keď nie je úplne fakt akože také horúco, tak to zvládne, ale aj to zvierami musíme nejak adaptovať na to teplo. Takže najlepšie je už na jar, proste nejak možno, že... Chodiť s tým psíkom vonku, že by sa aj, aj on prispôsobil potom na tie horúčavy, ale mm. určite by som sa vyhla v športovaniu a takému pobytu na slnku počas strede dňa.
0: Treba na to dávať pozor, ale on môže sa stať, že mm, nevždy sa to dá uhľať, alebo iba vidíme vonku nejakého psíka. Aké sú tie hlavné príznaky toho, že ten psík není v pohode a by mohol mať hypertermiu?
1: Hypertermia ako nadmer telesná uh-huh. teplota, alebo môžeme to aj nazvať kľudne úpalom, lebo lebo vlastne je to ako, že celé prehriatie mm. organizmu, no ona sa snaží najprv využívať tie svoje mechanizmy na schladenie. To znamená, že vidíme, že je doširoká otvorená papuľka, uh, vyplázený jazyk, psi sa nepotia úplne akože tak ako, ako ľudia, keď tak sa vyparuje uh, nadmerné, akože tá z respektíve to chladenie je cez packy, takže mm. môžeme vidieť aj mačičky prídu do ambulancie, niekedy sú nervózne, potia sa im packy, tak robia otlačky, ale hlavné to gro je cez, cez tú papuľu, cez ten jazyk, kde sa tá voda respektíve slínami sa to odparuje. Čiže keď vidíme psa takto dýchčať, mať doširoka otvorené, vypulené oči, zvýši sa mu srdcová frekvencia, zvýši sa mu dýchová frekvencia, vidíme, že asi už niečo nie je v poriadku, tak, tak to je ten taký prvý varovný signál, že asi sme to už prehnali, respektíve nemusíme to ani úplne prehnať, niekedy, niekedy ten, sa ten psík dokáže prehriade počas 10-minútovej prechádzky, lebo... Ta hustá srdc bráni akože tiež tej výmene toho tepla, takže toto je akože takých prvých príznakov. A potom slabosť, pomalá chôdza, až postupne no nejaké omdlenie.
0: Ako reagovať v týchto prípadoch?
1: Mhm. Najstie miesto, najstie miesto chladné, ovlážiť toho psíka, ale tam veľmi dávať pozor, aby sme zrazu proste ho nehodili do studeného rybníka, do studeného bazéna, neoblievali ho studenou vodou, pretože pritom, aby, aby sa nám ten organizmus ochladil, tak na periférii a aj na koži sa nám spôsobí, urobi sa vasodilatácia. To znamená, že sa tie cievy rozšíria a máme viac prekrvené končatiny, do tváre sme aj my do červenejší a to isté aj tie zvierata. Čiže cievy sa rozšíria, a aby dochádzalo rýchlejšie k tiež organizmu. My ako náhle ho naraz schladíme, tak tie cievy sa reakciou stiahnú. A v tých cievách je určitý tlak. To znamená, že ak sa tá rozšírená cieva naraz rýchlo stiahne, zvýši sa tlak, môže dojsť ku kolapsu srdiečka. Čiže dávať veľký pozor na to, aby sa ne nehádzali tí psy fakt, alebo neschlaďovali veľmi naraz a veľmi rýchlo. Určite potom môžeme mu ponúknuť misku s vodou, nech sa napije, to by sme mali mať pri sebe. No a potom chladivý uterák, alebo len vlážnou vodou. Je to najlepšie. Buď to aj potierať papuľku, že by sa znova akože, tie sliny, sliny vytvorili, alebo že by bolo stále vlhko v papuľke. A chladiť ho ani nie tak cez chrbát, kde je, akože, lebo niektorí sú zvyknutí, že prehodia cez psa nejaký uterák. Hlavne to je zátilok, tvár a Pazuchy a potom ingviny. Ako sa to povie? Slabiny. 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 Proste na tých menej osrstených častiach tela podať vlážne nejaké obklady, vlážny uterák. A a už len postupne. Je dobré zmerať tú teplotu. Ono by malo najlepšie, najlepšie, keď v priebehu tej hodinky nám tá teplota klesne na tých 39 niečo. To znamená, že sa nám do hodiny podarí aspoň nejak stabilizovať ten organizmus keď nie, keď sa bojíme doma, alebo sme niekde, mm-hmm. tak vtedy fakt, že vyhľadať potom veterínu a, a tam to potom riešime infúznymi roztokmi, tiež podanie infúzí. Niekedy nestačí jedna, niekedy má aj v jednej lapke, v druhej lápke kanilu, že by sa nám ten organizmus... Toto
0: som videl v reále. Chladil, no. No. A Ak sa môžem spýtať, to je chladenie organizmu vyslovene, že cez krv?
1: Áno, áno, áno.
0: To je asi jedno z takých tých efektívnejších doma asi. Ťažko?
1: No doma jedine to môžeme skrz kožu, no nedáme ne to vlastne mm. nejak a, a nechať akože zviera napiť vody, že by bolo v chladnom prostredí. Mm-hmm. Ono, hovorím, po nejakej polhodinke niekedy stačí, že sme v tieni, tak ono to zvieratko sa ukľudní, mm-hmm. prejde, ale keď dôjde k tomu prehriaťu, prehraťu, o ktorom sa bavíme, tak tam veľakrát fakt treba už priznať na veterínu.
0: Hej, my už sme tu niekoľkokrát v podcaste aj spomínali fixačné húbky v priebehu leta.
1: Hlavne v autobusoch. Akože fixačný náhubok je náhubok, ktorý používame my, lebo niekedy bohužiaľ ho musíme použiť. Ale, ale, ale určite na cestu v autobuse, mm-hmm. kde proste tie náhubky musia byť. Alebo ak už z nejakého dôvodu potrebujem náhubok, vždy je lepšie, da ten väčší, bucúkovové pre veľkých psov, alebo plastové, lebo zviera najviac toho tepla vymienia práve cez to dýchania mm-hmm. a cez tú papuľku, takže aby nemalo tú papuľku stiahnutú a vtedy niekedy neschopné ani vypláziť jazyk.
0: Hej. A inak s, týmto, s tým... Jej, jazykom v podstate. Mm-hmm. A som čítal jeden článok, a bola tam jedna zaujímavá informácia, že ono sa v podstate telo chladí tak, že sa odparuje tá mm-hmm. voda, alebo sliny zo sliznic. Ale že keď tá teplota je vysoká a stúpne zároveň aj vlhkosť vzduchu, že že to takéto dusno. Ja to tak Je to
1: ešte horšie, že to, ako je, že to je takéto pre... to kombo, no, no. Lebo, tam, lebo tu inak vnímame teplotu, keď je vysoká vlhkosť, inak, keď je, keď je tá vlhkosť akože nízka. Aj my to badáme na sebe oveľa ťažšie sa nám dýcha takto, akože, keď je horúco. Ale nemá to nejaký akože, iný efekt na ten, na ten organizmus.
0: Mm-hmm. A že toľko sa neodparuje akurát tá voda z tých sliznic? Čiže... Hej,
1: rýchlejšie sa nám to ako keby mm-hmm. vysuši. <laughs> že tá sliznica, no treba toho psíka práve kvôli tomu závodní. Čiže my keď mu dáme dostatok vody pred tým, ako ideme s ním vonku, tak, tak ten organizmus mm-hmm. má dostatok tých telesných tekutín, že by sa dokázal aj ten organizmus ochladiť potom.
0: Ja mám ešte jednu otázku ohľadom toho schladenia mm-hmm. alebo chladenia vše, vo všeobecnosti. Máme aj domáce zvieratka, či už máme domá nejaké králiky, morčiatka, škrečky. Tam je to asi ťažké ich troška schladiť. Aj v tých bytoch najmä, keď nemáme úplne klimatizáciu, tak je to ťažké. Sú aj tam nejaké typy, podľa teba?
1: Skôr je to, na klimatizáciu pozor, aby niekde neboli potom priamo v mieste, kde tá klíma fúka. Čiže vždy je lepšie tú miestnosť vychladiť predtým, než tam to zvieratko položíme a potom už ho dať rovno do vychladeného priestoru. Skrz nejaké zápaly uší alebo prievan klasicky. Potom je to, vidíme, že nejaké výtoky z očí, z nosa, z uši. Takže na klimo, na taký ten prievan by som si dávala pozor. Ale môžeme aj zajačikom, ktorí sú vonku, ponúknuť nejaký malý bazénik keď chcú, tak sa v tom ochladia, ale tamto tam je skôr len vyhľadávanie takých tých z tých miest. Ak máme vonku nejakú volieru alebo vnútri v byte dávať pozor, lebo aj keď my vieme, že prídeme domov a to zviera má vtedy ten tieň, ale keď ráno sme v práci a je slnko otočené, tak myslieť aj na to, že nie počas celého dňa tam možno, že ten tieň je. Takže to, to dávať pozor aj na tie voliere, ktoré sú vonku, alebo ak má pes nejakú budú, že ten, to slnko sa nám otáča, takže nie stále tam, môže mať ideálne podmienky. Ale u tých hlodavcov to také, tak to akože nebýva. Takéto uh-huh. často S tým som sa ja akože u nás na klinike vôbec nestretla, že by prišli. Uh, skôr sú to fakt, že psy po tej aktivite.
0: Uh-huh. Uh, čo je ešte také, že známe aspoň pri nás, že by sme nemali robiť také tie facky. <laughs> Obrazne povedané s klímou, že z 36 stupňov ísť do 16 pomaly.
1: Áno, áno.
0: A že aj toto dokáže uvariť psa alebo mačku, že som počul.
1: Mierny prechod, lebo ten organizmus, keď sa naraz napríklad schladí, telo dostane šok, ale to skôr je potom aj pri schladení vodou. Ale telo nevie, čo má robiť, tak sa začne prehrievať, lebo ten metabolizmus je proste nejak nastavený, takže takže aj z toho môže dostať to zviera potom šok, keď je náhly nejaký ten teplotný rozdiel. Ale mm, to robí aj pri tom napríklad nahlom ochladení organizmu, že úplne nie je tiež dobre psíkovi podávať o, kotky ľadu, ktorý, ktorý niektorí akože zvyknú robiť, že ho chcú proste zavodniť, pretože ak dostane naraz veľké množstvo studeného do žalúdku, tak ten organizmus akože si tak zmyslí v tom mozgu, že aha, je, je mi zima, niečo akože znutra ma to chladí, potrebujem sa zahriať a začne ten organizmus ešte viac prehrievať. Mm-hmm. Čiže robiť to tak, tak zmierov mierou a všetko len vlažnými.
0: A to je v podstate ako vlažnými u nás. Ale áno, v lete si dáme zmrzlinu teplo.
1: a je nám ešte teplejšie. Uh,
0: zmrzlínka, studená kofolka alebo pílko no, a už to ide. Čo, trebalo sa by piť strašne. čaj letné No, a myslím, že toto práve robia na tých pušn- v tých púšnych oblastiach, že pijúte...
1: Presne, hej, toto som neviem, či nieči v nejakom možno inom podcaste počúvala, že ty psy, ktorí sú práve niekde na púšti, tiež im nemá kto ponúknuť ľadovú vodu alebo fakt, že pohar, pohar vody s ľadom. Mm. Tak, <laughs> Hej, že je to všetko no, telesnej teploty. Tam ide, o, tam ide hlavne o tie tekutiny, nejde tam ani o tú studenú a my keď podávame infúziu, tak nie je to sch, infúzia stále chladená z chladničky, tam ide o ten dostatok tekutín a že by ta, uh-huh. tá teplota nikdy nemá 41 stupňov, čiže ona ten organizmus, teplota toho infúzného roztoku, ten, ten organizmus to schladí.
0: Mm-hmm. To, a že nerobí to šokovo? My sme sa ešte predtým tak bavili, že ceca, o čom by sme sa ešte mohli mm-hmm. rozprávať, a si vtedy spomínala alebo písala, že popáleniny labiek.
1: Áno, to sú také ďalšie tie patalie leta. Čiže máme horúci asfalt, skúsme si mi niekedy vyzuť to panku a postaviť sa na ten horúci asfalt, ako to páli, Zvieranie má na výber. Takže, takže toto bývajú dosť často také až poleptania, niekedy fakt až do krvava, zodrané potom tie packy. Ono tam uh-huh. je nejaká tá rohovina, tá packa je odolná, ale bohužiaľ nie vždy to vydrží, akože takúto teplotu. Takže niekedy sú to až vyslovene také popáleniny a poleptania. Takže keď sa nevieme vyhnúť tomu, že by sme chodili niekde po tráv na tej ploche, tak aspoň si vybrať nejaké tienisté miesta. Alebo potom existujú mm. aj také ochranné papučky pre psíkov. Dajú sa použiť nejaké rôzne zo sovčelového materiálu, ktoré nás ochraňujú. Mm-hmm. No, ich.
0: A čo sa týka samotnej liečby stretávate sa aj s tým, takto, na veteríne krvavé lápky a tak podobne, An. je to nejaká lokálna liečba, alebo niekedy to vie viesť k niečomu veľa závažnejšiemu?
1: Skôr je to liečba len lokálna, to znamená použitie nejakých hojivých mástí, dezinfekcií, ale je to potom líčba na dlho. To znamená, že na ten psi akože stráti neskôr ten požitok z toho leta, pretože veľakrát to bývajú rôzne bandáže na tú labku, prípadne nejaký golier, aby si tie labky nelízal ďalej. Ono, ak dôjde k úplnému odchlípeniu alebo oddeleniu toho, tej rohoviny, to znamená, že ten, ten vankúšik sa nám totálne zničí, tak tam nie je možnosť nejakého príšitia alebo chirurgickej, chirurgickej revízie, že by sme ten vankúšik do, dokázali úplne tak pekne akože priložiť náspäť. Takže väčšinou sa to hojí sekundárne, ako keď má človek popáleninu na ruke. Takže fakt sú to len, je to zvlhčovanie rany, hojivé na plaste, hojivé máste. Uh, je to celkom dlhodobý proces.
0: No, tohle to teda dokáže by celkom sranda. Je. Yeah. <laughs> <Čiže> Čo taká <laughs> lekárnička.
1: No a tam by sme napríklad aj takéto nejaké, či už máste mohli mať, keď sa náhodou mm. niečo také stane, ale vtedy treba akože aj tak vyhľadať lekára. Ale to stále aj k nám, keď ľudia prídu, že idú na dovolenku, chcú si niečo nabaliť, lebo už je dobré, že aj na to ľudia myslia, že majú lekárničku pre seba, majú lekárničku aj pre psíkov, mačičky. tak uh, určite by som tam dávala nejakú dezinfekciu, že by sme mm. vedeli nejaký, buď to, niekedy stačí aj len fyziologický rostok, to nejako dezinfekcia, ale aj ten sa dá ono kúpiť sa v dá lekárni. Hej. Hej, hej, dezinfekcia sa dá kúpiť. Akože je vždy lepšie, m, buď to v tých zódomoch, v, zóšop, v predajniach, alebo na veteríne priamo si kúpiť dezinfekciu pre zvieratka, ktorá neobsahuje alkohol, neštípe to, mm. vieme to použiť. Uh, niež potom, ale niekedy už aj v lekárniach sa dá kúpiť, ale okrem dezinfekcií potom by som často na dovolenky uh, brávala rôzne um, ako keby detoxikačné gély pri hnačkách, tak ako je napríklad Aha sú rôzne ľudské, takisto sa dajú použiť, ale, ale tie veterinárne sú také koncentrovanejšie, to sú rôzne gely, pasty. Potom pri vode, keď napríklad ľudia chodia k moru, psík doteraz nejak nebol tak často vo vode, zrazu býva vo vode častejšie, má klopené uši, tak dosť často, keď nevyschne to ucho poriadne, tak sa tam premnožia kvasinky, vznikne tam zápal, takže aspoň nejaké základné čistiace roztoky do uška, ktoré nepoškodia nejak, akože bubienok, mm-hmm. Určite toto by som potom pribalila. Prípadne v leto ešte, tým, že je veľa hmyzu, tak veľakrát bývajú rôzne poštipnutia. Uh, rôzne včely, komáre, muchy. na hoci čo, ten, doka- ten psík dokáže zareagovať nejakou anafylaktickou reakciou. Takže aj použitie antihistaminik uh, má nejaké svoje miesto. Čiže lieky proti alergii.
0: A dajú sa normálne zauhať?
1: Áno, tieto sa dajú kľudne ľudské náše. Čiže ak si vezmeme nejaký nejaký dityaden, zyrtex mm-hmm keď môžem povedať, tak uh, kľudne akože z týchto je možnosť podať tabletu, ale vždy je lepšie pred dovolenkou si poznačiť niekde akože veterínu na Slovensku, ktorá je non-stop, veterínu potom priamo v tej krajine, kde sú, aby som aspoň mohla zavolať nejak pre prípad, uh-huh. keď sa stane niečo také, tak aby som vedela ísť.
0: Takže odporúčam, že ideme Teraz chorvátsko populárne do nejakého mestečka, že pozrieť si, že či tam nie Áno, je Áno, určite nájsť v
1: blízkosti, lebo akože hľadať to potom, keď sa náhodou niečo stane, tak je to, je to stresujúce pre, pre celú rodinu potom, mm. no.
0: A napríklad pri tej... Pri tom prehriati organizmu tam rozhodujú často... Minúty,
1: si, Vtedy je dobre aj, aj, aj to auto potom, už keď ideme prevážať to psíka, možno, že rýchlejšie ho, kým niekto hľada akože nejaký kontakt, tak rýchlejšie ho naštartovať ho, trošku ho schladiť práve aj tou klímou, no neúplne vypeckovať na nejaké chladné teploty, ale aj to potom tomu zvieraťu pomôže vďalej akože v, tej, v tom ochladzovaní, takže no, treba na to myslieť. Nie je to úplne jednoduchá dovolenka so psíkom.
0: A ja som počul, že není náročnejšia, je iba iná.
1: Alebo tak. tak <laughs> akože možno, že... No, áno, lebo... Ľudia, ktorí vedia, akože čo, čo ich môže postrehnúť, alebo hmm. sú aspoň trošku takí psičkári, tak vedia sa proste nejak zachovať v tej danej situácii. Ale práve, že často sa pri tom stretávame, keď, keď ľudia do nemyslia na to zviera, že ako sa asi zachová v takej horúčave. Už len tá cesta do Chorvátska autom nie je úplne krátka. Takže myslieť aj na to, kedy sa vydám na cestu, ako to zviera bude zvládať hmm. samotný stres z prepravy a ešte z toho tepla...
0: Takže šťastieťa. Je lepšie, aj akože,
1: ja vám rada keď ľudia prídu, povedia, cestujeme, ako sa máme pripraviť, povieme im, nevystrašíme ich, ale aspoň im povieme, keď sa niečo stane, čo majú, mm. čo majú robiť.
0: Jasné. Treba vedieť. A uh, Katka, ja ti ďakujem za kvantum dobrých a super zaujímavých informácií, na čo si treba dávať pozor, aby tie naše zvieratká a to leto nielen prežili, ale zároveň ho aj žili troška.
1: Nech si ho užijú s námi. A
0: na záver mám uh, v podstate každý uh, jeden z našich hostí má možnosť odkázať niečo ľuďom, dať im nejaký tip alebo dobrú radu a preto by som sa rád spýtal, že čo to bude z tvojej strany ohľadom teda letá našich domácich zvierat
1: som si ani nerozmýšľala, alebo nepripravila. <laughs> asi len nech si to, asi nech si len to leto užijú. Nech, nech akože ľudia zahodia starosti, lebo takisto akože máme rôzne nástrahy, či už v lete, alebo v zime, ale, ale užiť si vlastne každú tú chvíľku aj s tým domácim miláčikom, lebo nie je to, nie je to problém, ktorý, ktorý je navyše, ale viac menej nám prináša tú radosť, že máme s kým si zabehať, máme s kým sa ísť okúpať, alebo niekde na výlet. Takže užívať si to. Tak. Ale myslieť, myslieť na všetko.
0: <laughs> Super. Ďakujem pekne. A našim dnešným hosťom bola Katarína Geblová. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom. A ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke starajmesa.sk.